0: Selamlar, canımız istedikçe, öfkemiz dilimize vurdukça yaptığımız ne var ne yok programımıza hoş geldiniz. Çok şükür bu haftada öfkeye, deliliğe doyduk. Şimdi bugün baştan söylüyorum çok konuşacağım ama hani süre yetmez de böyle içimde kalan şeyler olursa, sizin içinizde kalan şeyler olursa rica ediyorum siz verin videonun altına yorumlarınızla. Ee, düşük bütçeli bir psycho film setine döndü memleket hakikaten de. İşte samuray kılıcıyla sokak ortasında veriyoruz. Metroda öyle dümdüz evimize giderken adamın teki döner bıçağıyla saldırıyor filan. Bir adam bomba attı ya geçen, hafta, geçen e, sene bir kadının evine. Hem de kafayı taktığı kadının ailesiyle yaşadığı eve. Kadının kendisinden ayrılmasına katlanamamış beyefendi. Bu hafta ifadesi çıktı ortaya. Bir de diyor ki, Dilek benim en yakın arkadaşlarımla görüştüğünden namusum gitmiş gibi hissediyorum. Bu durum beni çıldırttı. Yani çılgınlıklarınız hep bize maşallah. Niye hiç patrona çıldırmıyorsunuz? Gerçekten merak ediyoruz. Şimdi bu hafta bir saykı haberde Ümraniye'den geldi. Gürsel Kaya eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken gürültü çıkardı. Gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldürdü. Neden? Çünkü kadını temizlik yaparken gürültü yapması nedeniyle öldürmek artık çok olağan geliyor yani bu ülkede erkeklere. Olağan geliyor kardeşim. Yani bu yaşadığımız bu korku filmi, ikliminin bir yanı işte bu olağan erkeklik, şiddetin devlet tarafından teşviki, cezasızlık. Ama tabii bir başka yan daha var, yani zaten şiddet konusunda bozuk olan toplumsal ayarlar üst üste binen başka sorunlar yüzünden iyicene böyle bozulmuş durumda. Şimdi Sağlık Bakanlığı geçenlerde bir istatistik yayınladı. 2009 yılında 1000 kişi başına günlük 29 antidepresan ilacı düşüyormuş, bu oran 2020'de 49'a çıkmış. Yani 2017'den 2021'e geçen 5 yıl içinde e, antidepresan kutu sayısı, satılan antidepresan kutu sayısı 11,5 milyon artmış bu memlekette. Şimdi Bursa'dan bir eczacı teknisyeni konuşuyor bir haberde. Diyor ki eczanede diyor psikiyatri ilaçlarının rafı uzaktaydı diyor. Daha yakına çektik. Ağrı kesiciler gibi diyor. Böyle çok sayıda satılıyor. Yani peynir ekmek gibi dedikleri bu olsa gerek diyeceğiz de kardeşim yani peynir ekmeği de Böyle alamıyoruz vallahi. Bu arada 2022 yılının Dünya Mutluluk raporu da açıklandı bu hafta. Türkiye 146 ülke arasında 112. olmuş. Bu sıralamayla 112. olması gururuyla bir önceki yıla göre 8 basamak düştüğünü de bu sıralamadan öğrenmiş durumdayız. İlginç de işte bir bilgi vereyim. Şimdi Türkiye'de Spotify'da geçen yıl en çok dinlenen iki podcast'te Ruh sağlığıyla ilgiliymiş. Neden acaba? Valla terapiye açız. Karnımızı antidepresanla doyursak yere. Zaten yani hem terapi hizmetleri hem antidepresanlar yani o kadar pahalı ki gerçekten de bunları alırsak zaten karnımızı başka bir şeyle doyurmaya olanak kalmıyor. Misal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her aile sağlığı merkezine bir psikolog atanacağı sözünü vermişti. Ama... Bu sözü tutmadığı gibi bugün hem her hastanede psikolog yok hem de psikolog olan hastanelerden böyle randevu almak, psikoloğa erişebilmek için filan yani hayattaki bütün şansınızı kullanmanız gerekiyor gerçekten de. Biliyorsunuz özel kliniklere gitmek de hani ülkenin çok büyük bir kısmı için hani neredeyse lüks kategorisine girmiş durumda. Ama biliyorsunuz ki her şeyimiz gibi ruh sağlığımızda tabii ki Diyanet'e emanet hastanelerde, yurtlarda, ne bileyim eğitim kurumlarında, gençlik merkezlerinde, gençlik kamplarında, ceza infaz kurumlarında, sağlık kuruluşlarında, sosyal hizmet kurumlarında aklınıza gelebilecek her yerde Diyanet işleri manevi danışman atamış durumda. Dinimiz işte inancımız, aile saadetimiz, giyim kuşamımız, patronlarla ilişkilerimiz, sosyal hizmetlerden yararlanacaklarımız her tarakta bezi var Diyanetin. E tabii bu her tarakta bezinin olmasıyla da aslan payını hep alıyor tabii ki. Malum bütçe görüşmeleri başladı biliyorsunuz bu hafta. Saray bütçe teklifini açıkladı. Tabii ki en büyük artışı Diyanetin bütçesi yaşadı. Yani Diyanet yine pek çok bakanlığı geride bıraktı. Bütçesi %117 artmış durumda ve 35 milyar lirayı da bu artışta bulmuş durumda. Şimdi 130 bine aşkın 130 bine aşkın personeli var biliyorsunuz Diyanet'in ve 130 bine aşkın personeliyle sadece personel giderleri için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığından, bakanlığından toplam bütçesinden yani bakın sadece böyle küçük bir şeyden bahsetmiyorum. Bunların toplam bütçesinden daha fazla para harcayacak bu görevlilere, bu personellere. Yani öyle çevreymiş, şehircilikmiş, iklimmiş, kültürmüş, turizmmiş falan yani böyle şeylere gerek yok gerçekten de. Bu arada bu hafta Ipsos bir araştırma yayınladı. Ee, yani bir taraftan bütçe meselesini konuşurken konuşmamız gereken en büyük meselelerden birini işaret ediyor bu araştırma. Diyor ki araştırma her 10 beliden 8'inin okul masraflarını karşılayabilmek için en temel ihtiyaçlarından kısması gerekiyormuş. Bakın 10 beliden 8'i en çok har- kısılan harcama kalemlerine yemek, giyim, mutfak harcamaları, dışarıda eğlence, Kişisel bakım ürünleri falan filan falan, en temel ihtiyaçlar 10 kişiden her 10 veliden 8'i. Valla işte diğer 2 veli herhalde yani Sümeyye ile Berat diye düşünüyorum ben. Çünkü benim bildiğim yani okul çağında çocuğu olup da okul masraflarını karşılayabilmek için bir şeyden kısmak zorunda kalmıyorum diyen kimse yok. Ama işte biliyorsunuz bu artık araştırmaymış, veriymiş filan bunlara dayalı haber. Ve bilgi artık çok tehlikeli o yüzden bu konuyu çok uzatmadan başka bir mevzuya geçiyorum. Şimdi AKP ve MHP'nin hazırladığı dezenformasyonla mücadele yasası adı verilen ama hani yasayı hazırlayanların bile adının sansür yasası olduğunu gayet iyi bildiği yasa işte Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bir de JET hızıyla da böyle bir resmi gazetede yayınlandığını gördük. Yani yasayla birlikte artık haber alma hakkı, ifade özgürlüğü, iletişim alanındaki hayatımız ve bunlar kökten değişecek gerçekten. De ayrıntılara girmiyorum ama herkes, her cümle artık topun ağzında. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ne getiriyor? Bir kere Türk Ceza Kanunu'nda yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye yeni bir suç icat edilmiş durumda. Bu suçu işleyenlere de 3 yıl ceza e, hapis cezası öngörülüyor. Bir de diyor ki suçun diyor böyle hani bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza arttırılacak filan. Zaten için, işin içinde örgütlenme oldu mu vay halimize gerçekten de. Bununla yetinmiyor. Mesela medya kuruluşlarına para cezası, sosyal medya bantlar atma yaptırma filan falan bir sürü şey var işin içinde. Şimdi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Türkan Yalçın çok güzel bir ifade kullanmış bu yasa için. Diyor ki artık bu düzenlemeden sonra tamamen zihnimize karakol kuruluyor diyor. Valla aynen hocam cezaevleri ağzına kadar dolu olduğu için çareyi herkesin zihnine bir karakol, bir cezaevi kurmakta bulmuş gibiler gerçekten de. Yani istiyorlar ki hepimiz Abdülkadir olalım. İşte böyle fikrimizi, gerçeği, ne bileyim halkın ihtiyaç duyduğu bilgiyi değil de Hani böyle bize hizası çekilen onların istediği gibi e, filan yazalım görevimizi yerine getirelim. Şimdi bu AKP ve MHP milletvekillerinin hani ülkenin ağzına kilit vurmayı hedefleyen sansür yasasını meclisten geçirdikten hemen sonra büyük bir mutlulukla bir de poz verdiklerini gördük biliyorsunuz. Böyle kameralar karşısına geçtiler dizildiler yan yana. <gülüyor> bu bir gelenek olmuş gibi hakikaten de bu böyle toplu fotoğraf çektirme hale. Benzer işleri bir hatırlayalım. gördük İşte bu çıkırt çıkırt fotoğraflarda bir kere e, bura, buralarda AKP ve MHP'nin 90 bin kişinin cezaevlerindeki 90 bin kişinin tahliyesini öngören ortak yasa teklifi meclisten geçtiğinde verdiği pozları gördük. Esar Vakfı'nın yurtlarında gerçekleşen tecavüzlerle ilgili bir kere olması karalama için gerekçe olamaz diyen Aile Bakanı, Sema Ramazanoğlu hakkında verilen soru önergesinin reddedilmesinin ardından böyle AKP'li vekillerin sıraya girerek Ramazanoğlu'nun elini sıkıp tebrik ettiği fotoğrafları gördük. 17-25 Aralık e, tapatlak veren yolsuzluklar sonrasında e, 4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi için e, verilen önergelerin reddedildiği fotoğrafları gördük. İyi oluyor bunlar. Yani bunlar geleceğe Birer belge efendim hepsini saklıyoruz. Şimdi bu dönemi özetleyecek çok iyi bir belge daha çıktı ortaya bu haftalarda, bugünlerde. Şimdi Türkiye'nin 1 Ekim 2022 itibariyle böyle nur topu gibi bir belgesi oldu. Gerçekliğin tek ölçütü ilan edilen yeni bir varlığımız var artık, dezenformasyon bülteni. Kendisi sansür yasasına çok yakışan bir bülten, İletişim Başkanlığı'nın mamülü efendim. Şimdi bu bültende İletişim Başkanlığı basında ve sosyal medyada dolaşıma giren haberler arasından kendince yalan haberleri seçip böyle paint de yapılmış gibi bir mizampajla altına kendi doğrusunu filan yazıyor. Yani adı da çok ya. yani, Dezenformasyon Bülteni. Hani bu zekice ismi kim bulmuş olabilir acaba? Kimseye laf bırakmayalım yani... Yaptığımız işin adını da gerekirse biz koyarız filan demek gibi bir şey hakikaten de. Dezenformasyon bülteni yani tam bir akıldane işi hakikaten de. Bir de logo koymuşlar. Bir de logoları var tabii böyle parmak sallıyor falan dedi. Yani böyle parmak göstermeler falan. Şimdi ne vardı mesela geçen haftaki dezenformasyon bülteninde? Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili... Şöyle bir ifade vardı. Söz konusu sayıştay raporlarındaki öneriler dikkate alınmış. Hatta mevzuatın gerektirdiğinden fazla tedbir alınmıştır diyor. Gerektiğinden fazla. İspat et kardeşim. Çıkar göster yani. Ne yaptın? Devletin elinde yok mu? O gerektiğinden fazla ne yapıldığını gösteren veri, bilgi, ne bileyim bir takım belge, şu bu. Sayıştay raporu, devlet raporu değil mi yani? Devletin bir kurumunun raporu değil mi? Ama yok. Şimdi cümleyi böyle kurunca ikna olamadıysanız eğer, elimizde nur topu gibi bir de sansür yasası var. Size onunla ikna ederiz. Vay sen neden ikna olmadığını da soru sordun. Cezasının kılıfı da hazır beyefendilerin elinde. Tabii ceza dediğimizde sadece hapis cezası falan değil. Yani yanlış anlaşılmasın şimdi. Ellerinde hani basını susturmak için böyle epey başka çivili sopada tutuyorlar yani. Misal Rütük o sopalardan bir tanesi. Şimdi bu hafta Televir televizyonuna tip İstanbul Milletvekili Serak Adıgil'in Diyanetle ilgili sözlerini gerekçe göstererek üç günlük yayın durdurma cezası verdiler. Şimdi bu cezayı aynı yani bu cezayı verdikleri aynı maddeden bir ceza daha alırsa Telebir lisansı iptal edilecek. Yani Televizyonu kapatmanın yolunun taşlarını Rütük müteahhitliğinde döşüyorlar efendim. Şimdi bir diğer sopada biliyorsunuz basın ilan kurumu Evrensel Gazetesi'ne okurları birden fazla gazete aldığı için ilan kesme cezası verdiler. Biliyorsunuz gazete karara itiraz etti. İtiraz makul bulmadık diye yanıt geldi bugün kararımızı ısrar ediyoruz diye de böyle altına yazmışlar. Yani asıl biz sizin bu hukuksuz, keyfi kararlarınızı hiç makul bulmuyoruz gerçekten de. Şimdi biz toplamda bu cezaların asıl gerekçesinin işte yaklaşan seçimler öncesinde böyle hiç bağımsız, ne bileyim gazetecilikte halkına haber alma hakkında filan ısrar eden, işte dezenformasyon bülteni olmayı kabul etmeyen, Yayınları susturmak, ortadan kaldırmak olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani bunu tekrardan söylemeye gerek yok. Şimdi sansür yasası, basın ilan kurumu, rütük sopası, dezenformasyon bülteni derken ister misiniz efendim yakında şöyle bir manzarayla karşılaşalım? Böyle bir manzara. Şimdi bu karpuz kabuğu fikirlerden ee, biz de biraz korkuyoruz aslında. O yüzden hızlı geçelim bunu. Ya geçelim diyeceğim ama geçemiyorum hakikaten de. Şimdi geçen hafta bir haber okudum da yani böyle gözümün önünde koskoca saray canlandı hakikaten de. Koskoca saray odası. Ya bir gülme geliyor hakikaten aklıma geldikçe. Valla başımıza işler açılacak ama anlatmadan da duramayacağım gerçekten. Şimdi... Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma odasında iki tane büyük kocaman televizyon varmış efendim ve o iki koca televizyonda da işte A haberle TV 24 sürekli açıkmış. Şimdi Erdoğan bu yayınları seyrederken hani bazı at yazıları beğenmeyerek yayını müdahale ediyormuş, işte çağırıyormuş birini. Şimdi isim vermek istemiyorum, kendisi çok e, alıngan bir insan, biz kısaca fea diyelim. Yani işte çağırıyormuş, onu kendisine göre doğru olan ifadeyi söylüyormuş, düzelttiriyormuş filan e, falan. Yani böyle gözünüzün önüne geldi bir sahneler gerçekten. Yani görüyorsunuz aynı zamanda genel yayın yönetmeni kendisi. Tüm gazetelerin künyesine genel yayın yönetmeni bölümüne böyle RT damgası filan hani... Basıp geçsek gerçekten çok memnun olacak bir insan. Şimdi biliyorsunuz kendisi aynı zamanda doğum kontrol amiri. AKP'ye yeni katılan bir isim var biliyorsunuz. CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçti. Parti rozetini taktı böyle büyük bir şaşayla falan. Tam o sırada malum soru yine ortaya çıktı. Kaç çocuk var? Yani böyle her an böyle... Beklenmedik her anda ortaya çıkabilecek bir soru böyle muhakkak hazır olmak lazım. Şimdi Çelebi eşinin doktora yaptığını, kariyerine odaklandığını falan böyle anlatmaya çalışırken patlattı bizimki. Olmadı ya bu işte. Bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Çocuk çok önemli bak. PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var. Yani neresinden tutsan böyle elinde kalıyor cümleler. Yani Kürt düşmanlığı var, kadın düşmanlığı var. Şimdi ne alaka yani bir de o şaşalı tören içerisinde bu cümle filan. Yani şimdi eğer Kürtleri kastetmiyorsanız kim kardeşim bu 10-15 çocuk yapan PKK'liler? Yani ama çok apaçık ki değil mi? Kürt vatandaşları kastediyor yani böyle düşmanlaştırarak, teröristleştirerek filan. Bir de tabii böyle alttan alta onlar yapıyor siz Türkler de niye yapmıyorsunuz filan şeysi var böyle. Hani alt metni böyle hakikaten ekstra ırkçı. Bir de tabii ki müthiş kadın düşmanı bir lafla karşı karşıyayız. Yani bizim kaç çocuk doğurup doğurmayacağımız ne bileyim niye sizin meseleleriniz oluyor kardeşim? Yani ha bir de lafa bak. Bu işin kariyeri çocuk doğurma bu işin. Bu işin dediği kadınlık ha yani yanlış anlaşılmasın. Kime diyor bunu? Çelebi'nin doktora yapan eşine diyor. Yani boşver bunları çocuk yap. Hani hatırlıyorsunuz değil mi böyle... Kadının en büyük kariyeri anneliktir laflarını filan. Bunun arkasından gelen böyle e, bir sürü hak gaspını. Şimdi yani bize de yazık. Böyle böyle laflar atılıyor ortaya hakikaten. Sonra millet de bizden böyle antites filan bekliyor. Kardeşim yani bazı şeylere gerçekten antites beklenmez. Kendisi zaten kendisinin antitezi olarak böyle Böyle seyrinde ortaya çıkıveriyor yani. Bakın şimdi buna bir örnek daha vereceğim mesela. Yine bu haftadan bir örnek bu. Salı günü Erdoğan şöyle bir cümle kurdu. İnsan sormak istiyor. Bundan şeyin haberi var mı mesela cazibenin? Yani çünkü hani gençlerin şu cümlelerle hiçbir alakası yok. Yani bu cümlede tek özne gerçekten sadece cazibe olabilir. Neyse biz şimdi bu haftanın en önemli gündem başlıklarından bir diğerine ilişkin de iki çift laf edelim. Geçen programımızda da konuşmuştuk biraz biliyorsunuz. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun... Başörtüsü çıkışının ardından Erdoğan aile kurumunu güçlendirmek üzere ek düzenlemeler yapalım deyip anayasa değişikliğini biliyorsunuz gündeme getirdi. Bu hafta işte bu değişikliğin nasıl bir değişiklik olacağına ilişkin işte bilgiler ortaya saçılmaya başlandı. Zaten hani böyle Erdoğan da böyle bir çıkış bekliyormuş ne bileyim böyle bir tartışma bekliyormuşçasına jet hızıyla Huzura getirilen anayasa değişikliği taslağını ortaya serdi. Valla tavşan mavşan diye korkunç bir yaratık çıktı işin içinden. Şimdi ne değişiyor? Bir kere anayasada aile tanımını değiştiren 41. maddede bir değişiklik yapmayı öneriyorlar. Ne, göst- ne diyordu 41. madde işte? Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Ne değiştiriyorlar? Diyorlar ki aile kadın ve erkekten oluşur. Bu ifadenin altı çiziliyor. Şimdi aile kurumunu güçlendirmek üzere ek değişiklik dedikleri aslında bir yandan kadınların haklarını tırpanlamanın böyle sonuna kadar kapısını açabilecek. Bir yandan da yani böyle LGBT'yi düşmanlığını anayasal düzleme çekecek korkunç bir düzenleme. Geçen günkü yayında bu değişiklik önerisinin hiç de öyle söylendiği gibi yerli ve milli falan olmadığını gayet de Macaristan'dan tıpatıp kopya olduğunu söylemiştim. Açıp bakınız. Şimdi bir de 24. Bir, 24. maddede bir değişiklik yapacakları öngörülüyor. 24. maddede biliyorsunuz e, dini inanç ve kanaat hürriyetine yönelik bir madde. Ne ekleyeceklermiş? Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması kamu hizmetlerinde görev almalarında ve eğitim öğretim hayatında ayrımcılık olarak kabul edilemez. Vay! Kadınlara bir istisna getiriliyor burada gördüğünüz gibi. Şimdi anayasa profesörü Ece Göztepe şahane bir tespit yapmıştı bu konuyla ilgili görüştüğümüzde. Diyor ki neden diyor yani erkeklerin ne giyip giymeyeceği, nerelerin örtüp örtmeyeceği düzenlenmiyor da sadece kadınların kılık kıyafetine ilişkin bir istisna getiriliyor. Kadınların kılık kıyafetlerinin ister de özgürlük amacıyla, ister sınırlama amacıyla olsun bir norm konusu haline getirilmesi son derece tehlikeli bir şey. Tekrar edelim. yani Kimsenin giydikleri yüzünden ayrımcılığa uğramamasının en temel garantisi, yani inanan, inanmayan herkesin özgür yaşamasının en temel garantisi, güvencesi gerçek bir laiklik Yani gerçek bir layıklığı güvence altında almayan bir düzende, siz kadınlara böyle istisna laflar ederek hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Örnek mi istiyorsunuz kardeşim? Aha buyurun bu hafta yaşanan örneklerden bahsedeyim size. Aydın'ın Sultanisar ilçesinden gelsin örnek. Orada bir KYK kız öğrenci yurdu var. Şimdi orada çalışan erkekler kızların kıyafetlerinden tahrik olmuşlar. Buna gidip yönetime söylemişler hiç utanmadan. Yönetimde böyle iki ünlem işaretiyle görüyorsunuz. Her bir duyuru asmış. Duyuru da işte diyor ki kardeşim toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına, genel ahlak kurallarına uymayan kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerle bulunmalarına izin verilmeyecektir. Hele bak laflara. Yani nedir kardeşim mesela bu toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırılık yani? Mesela kişi ve toplumu tahrik eden eylem ve davranış nedir mesela bir kılık? Genç bir kadının crop giymesi mesela, şok giymesi mi yani nedir kriteriniz hakikaten de? Kadınların ne giydiği, hani böyle kişi ve toplumu bu kadar rahat tahrik edebiliyorsa, rahatsız edebiliyorsa ha bu nasıl bir anayasal hak hakikaten de? Şimdi bu uyarı çok tepki çekince şu gördüğünüz iki önemli uyarı. Tabii hemen bir açıklama da yayınladı KKK yurdu. Tabii ki yine çok yanlış anlaşıldık deyip mevzuyu kapatma çabasında da valla hiç yanlış anlamadık kardeşim, gayet iyi anladık. Ayrıca tam da yani kadınlar üzerinden böyle kılık-kıyafet ayrımcılığı tartışması yürütürken fikrinizi, zikrinizi böyle açıkça ortaya koyabilen örnekler sergilemenizi de hiç şaşırtıcı bulmadık. Ha bir de tabii meclis kürsüsünden e, kadınları e, en çok özgürleştirenlerin kendileri olduğunu Söyleyenlerin icra ettiği bir performans vardı bu hafta, dün oldu. Bu kadınların kılık kıyafetleri yüzünden ayrımcılığa uğramalarını engellemekle övünen, bunu hatta böyle anayasal düzleme çıkartmak için değişiklik yapmayı öneren AKP sıralarından hem de bir kadın milletvekili, tip milletvekili Sera Kadıgil'in işte kürsü konuşması sırasında kadın gibi giyin, milletvekili giyin. Dediği ortaya çıktı. Şimdi hatırlarsınız, değil mi? Yani Merve Kavakçıya meclis sıralarından edilen o korkunç laflardan nasıl da büyük bir mağduriyet devşirmişlerdi. Ama aynısını başka bir kadına yapmakta hiç bir beys görmüyorlar, maşallah. Şimdi yalnız kadınlar ne dünyada ne Türkiye'de böyle saçlarına, kılık kıyafetlerine, özgürlüklerine, haklarına, varoluşlarına yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini böyle alenen bangır bangır ilan ediyorlar biliyorsunuz. İşte bunun en güzel örnekleri İran'da yaşanıyor. İran'da kadınların saçları rüzgarda savruluyor ve neredeyse İran Molla rejiminin de boynuna dolanıyor diyebiliriz. 5 haftayı buldu protestolar. ve Sokak sokak, üniversite üniversite, lise lise, fabrika fabrika, farklı işyerlerinde boykotlar, grevler, eylemler devam ediyor. Sokak oldukça hareketli ve İran rejimi de böyle topuyla, tüfeğiyle saldırıyor halka. Bugüne kadar 25'i, 25'i çocuk, 300'ü aşkın kişi protestolara katıldığı için öldürüldü. Ve 16 yaşındaki kız çocuğu Esra Panahi ise sırf, İran rejimi marşını okumadığı için, okulda okumadığı için öldürüldü. E, bu hafta İran rejiminin evin cezaevinde siyasi koğuşta çıkardığı yangında çok sayıda kişinin öldüğü bilgileri de geldi tabi. E, sayı... <gülüyor> Pardon. Of, boğazım düğümlendi. Sayı açıklanmıyor. <gülüyor> Ezildi mi boğazımıza dezenformasyon yasası falan? Asana. Heh. Evet. Şimdi İran rejimi vahşet boyutunu gerçekten katlanarak arttırmış durumda ama kesinlikle İran halkı geri adım atmıyor. Bunu gösteren çok güzel bir video ile kapatacağım. Bugünkü programımızı. Ne var ne yoktan bu haftalık bu kadar diyeceğiz. Çünkü daha fazla konuşamıyorum efendim. Bana vücudum zaten bugünlük yeterince konuştum diyor. Böyle İran videosuna geçmeden bakarsınız bu hafta dezenformasyon bültenine biz kapak oluruz diyerekten şöyle güzel bir poz vererek ben de sizlere veda edeyim. İranlı kadınların direnci hep üstünüzde olsun. tg